0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Todos tenemos etapas de la vida favoritas. A mí, si hoy me preguntan, Pastor, ¿cuál fue la etapa favorita de su vida?, cuando era soltero, hermano, ¿saben? Amén, dice el otro sinvergüenza, amén. Yo quiero que esta tarde recuerde cuál fue la etapa favorita de su vida, porque esa cara que hoy tiene no siempre la tuvo. Esa cara fue producto de algo, o de algo bueno o de algo malo. Y Nadie dijo que la tiene fea. Usted es el del problema, ¿ven? ¿eh? Pero quiero que piense por unos minutos cuál ha sido su etapa favorita de la vida. Hemos bromeado en diferentes ocasiones y hemos dicho, ay pastor, cuando yo fui reina de la caña, amén, el universo acababa de ser descubierto. ¿eh? O el hombre dice, pastor, yo fui el goleador de mi equipo de fútbol. Amén, antes se jugaba fútbol con estopa de coco. Pero son etapas lindas de la vida. Hoy Dios nos pregunta, ¿qué fue lo que viste lejos de mí que te hizo olvidarte de lo que yo te hice? ¿Quién te convenció? ¿A quién le creíste? El profeta Jeremías, en su primer mensaje en el capítulo 2, le habla a un pueblo que había visto y había sido bendecido con y por la presencia de Dios, mas ahora se había olvidado de su amor. Oremos al Señor. Padre, gracias por todas las iglesias filiales y hermanas que están con nosotros el día de hoy, por aquellos que nos acompañan a la distancia, todo lo que queremos hacer es aprender de tu palabra y entender tu propósito en nosotros. Suplico, Señor, que tomemos en cuenta las palabras del profeta Jeremías dirigidas a tu pueblo para que de ellas podamos aprender y tomar consejo. Te lo suplico todo en el nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo y la iglesia dice, Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Nay, ayer pasé por su iglesia. Muy bonito el sector, lo felicito. Hicimos un recorrido con el club de motos del jefe que lo dejó inactivo hace unos años, ayer lo activamos de nuevo y qué lindo es recorrer toda la zona ahí desde Zacatecoluca y llegando a la zona de las playas y pasando allá por la libertad, un tabernáculo cada 15, 20 kilómetros a la orilla de la carretera. Yo pido para todos los pastores de iglesia filiales un fortísimo aplauso el día de hoy, es una maravillosa labor la que están haciendo. Nunca se han rendido, nunca se han rendido y créame que las cosas son diferentes por allá. La palabra del Señor en Jeremías 2 la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jeremías, vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca de sombra de muerte, por una tierra a la cual no pasó varón y ahí habitó hombre, Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Atención pastores, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron, en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos vuestros, amén. Amigo y hermana, Dios siempre se acuerda de nosotros. No, yo creo que no me oí. Dios siempre se acuerda de nosotros. Y lo dijo el salmista cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque su vara y su callado estarán conmigo. Y muchos añoramos la vara y el callado cuando hemos sido bendecidos con el Espíritu Santo de Dios que está en mí y que nos ministra y que nos habla y que nos acompaña y que nos motiva. Leí un pensamiento que decía, el que anima o el que te anima tiene derecho a ir contigo. El que anima o te anima tiene derecho a ir contigo. ¿Sabes qué dice la palabra? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Dios se acuerda de nosotros. Y en esta tarde nos dice, hijo lindo, ¿por qué dejaste tu primer amor? El Señor recordaba a ese pueblo comprometido Hoy oh, yo recuerdo cuando recién llegamos a los pies de Cristo cómo estábamos emocionados de hablar de su amor Emocionados de hablar de su misericordia Emocionados de hablar de sus maravillas Pero poco a poco con las mismas cosas que Dios nos fue dando Por su amor y misericordia Fuimos abandonando el llamado que Él tenía Y que quería el Señor que fuésemos y seamos instrumentos para su gloria Me encanta cuando estos jóvenes tocan esos pianos que solos no hacen nada. Pero cuando esos jóvenes ponen su talento a ese instrumento, ese instrumento que no hace absolutamente nada, puede glorificar el nombre del Señor. En otras palabras, querido amigo y hermano, nosotros somos instrumentos de glorificación para el Padre. Si lo sabe, dígame un fuerte amén. La pregunta es, ¿qué melodía estás tocando tú? ¿Qué melodía estás tocando tú? Si el salmista dijo todo lo que respira, alabe al Señor, ¿estás alabando o estamos alabando al Señor con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir? El Señor le dice, yo me recuerdo, hijo lindo, cuando me cantabas alabanza. Yo tengo ciertos recuerdos, yo sé que ustedes también los tienen, muy interesantes del pastor. Y era que entró en una etapa de adoración o de arrepentimiento y o remordimiento, no puedo definirlo donde él les contó que cuando subió en un avión y iba volando para no sé dónde, oyendo una alabanza de Roberto orellana el Señor lo había tocado. Y vino acá a la iglesia y comenzó a desarrollar hasta un pequeño himnario con diferentes alabanzas y cada vez que íbamos a cantar o a tener un culto, y las ponían, las lágrimas de mi pastor general comenzaban a rodar en sus, lágrimas, en sus cachetes. ¿Sabe qué se siente eso? Eso se llama estar en la presencia de Dios ¿Y sabes qué hay en la presencia de Dios? Hay paz, hay sanidad y hay libertad Estar en la presencia de Dios debe de ser mi anhelo Gloria al Señor Estar en la presencia de Dios debe de ser mi motivación Entonces debo de entender que todo aquello que me aleje de la presencia de Dios Debe de salir de mi vida El profeta le está diciendo al pueblo, si ustedes eran la niña de sus ojos. Ustedes eran ese pueblo por el cual se murió mucha gente porque en Egipto lo sacó. También con el ángel de la muerte. Ustedes eran esas personas en las cuales él pensaba todo el tiempo. Ustedes eran para los cuales se diseñó aquella tierra que fluye leche y miel. Amigos y hermanos, la palabra del Señor nos dice que todos hemos tenido un pasado glorioso. ¿Te imaginas a Adán y Eva en un huerto cultivado por Dios? No lo cultivaron ellos, lo cultivó el Señor. En otras palabras, cuando llegaste a la casa que el Señor te regaló, encontraste toda la casa decorada al gusto de Dios. Y me imagino que Dios tiene buen gusto, ¿sí o no? ¿Te imaginas a Adán y a Eva caminando en un huerto que Dios cultivó? Me imagino los conacastes, me imagino los árboles de sandía también, los árboles de jícama, hay gente que no entiende, los árboles de papa y todo brotaba solo porque, porque no había que trabajar la tierra, la tierra antes de los días de Noé, dicen los conocedores, producía un vapor tan lindo que las cosas no se regaban, sino que ellas solas crecían. Y ahí caminaba el hombre y la mujer con toda libertad. No sé cuánto tiempo habrá pasado, no sé si fueron años, no sé si fueron meses, algún momento vamos a investigar, pero ellos estaban no bendecidos por el huerto, no se equivoque, estaban bendecidos por la presencia de Dios. ¿Recuerdas cuando entrabas a la colonia no importando la hora? Y yo le digo, esta congregación de las cuatro merece todo el reconocimiento del universo y no porque quiera un aplauso para usted, pero se lo digo. Vamos quedando pocos. Los que entendemos que adorar a Dios es un privilegio, una necesidad. A Él se arregló y la gloria. No, no es una tarea. Yo hoy vi a mis hijos esta tarde cambiándose, y bañándose porque tenían que venir para acá y casi que a la fuerza porque ni modo su papá es el pastor y, y si no vamos al culto no nos vamos a hartar hoy uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero saben cuál es mi sueño que les nazca a ellos cuando yo haya esté muerto que falta mucho por cierto que le nazca decir hey hermano vamos a la iglesia con sus hijos tal vez, con sus nietos tal vez. Porque si algo no tiene precio, es estar en la presencia del Señor. Moisés lo dijo con tanta seguridad. Moisés estaba tan enamorado de Dios, que cuando le he repetido mil veces que le costaría su vida, Moisés lo tuvo en poco, porque él sabía que en la presencia del Señor había algo más. Y se lo voy a mostrar con la interpretación, porque no está en la Biblia, de una de las traducciones de la Biblia. El Soar. Ahí usted haga la matemática y lo busca. Es un comentario que para los judíos es algo místico. Pero oiga este comentario nada más. No es bíblico. Es un comentario. La presencia de Dios trae tanta bendición. ¿Cómo se llama el padre de la fe? Abraham. Y antes se llamaba... Abraham, y después se llamó Abraham, el señor le dice vas a ir a sacrificar a tu hijo y le dice el cipote prepárate la leña, prepárate esto y esto, pero en la traducción del texto le dice Abraham a su familia, ya volvemos, esto solo es para inteligentes hermano, aquí no hay espacio para la duda, ya volvemos. Pero si la orden era que le hubiera a matar, pero Abraham dijo, ya volvemos. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y él tenía el compromiso de ofrecer a su hijo, pero en fe le está diciendo a Hashem, ya volvemos. Eso sucede cuando estás en la presencia de Dios. Te ríes de las enfermedades, te ríes de las calamidades, te ríes de los dardos del enemigo, te ríes del dolor que otros te causan, porque el que espera en el Señor nunca va a ser avergonzado. Entonces el Señor es tan lindo que se está acordando de su pueblo y les está diciendo: ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban contentos de estar contentos conmigo? ¿Se acuerdan cómo vivían? ¿Se acuerdan de su desposorio que significa compromiso? El cristianismo no requiere una confesión de fe, requiere un compromiso, desposorio. Estaban los jóvenes el día viernes en su programa acostumbrado de Jeb al aire y estaban hablando ellos del noviazgo y se habían ido por los noviazgos tóxicos y muy lindos. Y, y yo les llamé la atención porque llamé a la red y dije en ninguno de los tres le veo una Biblia. Ahí comenzaron mal. Número dos. ¿Quién de los tres de ustedes es casado? Ninguno. Tampoco hay autoridad. Número tres. ¿Qué están hablando de noviazgos si el noviazgo no existe? Existe el desposorio. Y desposorio es un compromiso. Yo molesto a los míos, ¿verdad? Bueno, y acá te... yo no, papá, me voy a casar. Entonces, ¿por qué anda jugando a la muchachita? Déjela que madure o que la juegue otro. Porque cuando yo tengo novio es porque quiero adquirir un un gran lío, dice el hermano. Pero lo dijo con otras palabras que no las puedo decir aquí, hermano, porque hoy santo y puro, amén. Dios se recuerda de nuestros compromisos. Aquí viene el primero. Te lo juro que no le vuelvo a llamar, Señor. Señor si me sacas de esta te juro que no vuelvo a hacer esta Así somos nosotros Y dice la palabra cuidado con hacer voto apresurado al Señor Porque lo que se promete al Señor Dios lo toma por deuda Pero lo lindo de la historia no es que le hemos fallado Lo lindo de la historia es que Él nos recuerda así Póngale coco a esto No si ya sabemos que le fallamos Pero no, no, Él no nos recuerda fallándole ¿Cuántos, ¿Cuántos somos casados acá? Levante la mano, no tenga pena, el sábado hay bodas colectivas para los que no. El Jorge dice una gran masacre, lo que pasa es que el de ese jamón no ha comido. ¿Qué vas a ver este de, de panes y nunca ha comido pollo? ¿Me entiende lo que le digo? Pero bueno, una gran masacre. Dice. Ya me olvidó lo que le iba a decir. Voy al, voy al punto. Ese bendito compromiso y desposorio. Es lo que el Señor, los que somos casados acá. Íbamos en el carro para son sonato y le digo, Jorge, este hombre ha tenido bonitas novias. Y la última era una súper muchacha, súper bien. Y le venía a preguntar, Jorge, ¿qué pasó con la fulana? Y le digo, Jorge, porque cinco mujeres has tenido y la que ahora tiene no es tu mujer, ¿me? Ah, pastor, me dice, siempre la recuerdo. Es que mire, me dice, a pesar de que ella ya se casó y tiene hijos, nosotros tenemos esa conexión. Jorge, <risa> vete y no peques más, le dije yo. Amén. Porque el recuerdo es un recuerdo bueno. Dios, a pesar de que hemos adulterado con los dioses y con el pecado y con Baal, tiene ese recuerdo de nosotros. Qué lindo es el Señor. Cuán grande es la misericordia de Dios. Él, él no se acuerda cuando te agarró con las manos de la masa. No, ¿se acuerda con el gozo que tuviste al recibir perdón? Dice el profeta Jeremías a un pueblo que había abandonado al Señor. Léalo conmigo, vino a mi palabra de Jehová. Anda y clama a los oídos de Israel. Están hablando al profeta Jeremías diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. El día de hoy. Ayúdenle al hermano ahí que anda perdido. El día de hoy vinieron a visitarnos de Houston los encargados de allá del seminario de liderazgo y pucha siempre los hermanos tan lindos pastor aquí le mando un recuerdo el pastor ¿por qué me mandó un recuerdo? porque exacto porque se recordó que soy un gran miserable porque se recordó y yo esta mañana venía entrando para acá el hermano Phil que es parte de la traducción pastor me dice aquí le traje un llavero muy lindo de la iglesia ¿y por qué me lo dio? porque él se recordó de mí Cuando Dios se recuerda de nosotros Es porque va a mandar bendición a nuestra vida Por eso nos gozamos A Él sea toda la honra y la gloria Me he acordado de ti Y se acordó tanto Jeremías En el mensaje Que más adelante en el Nuevo Testamento Aparece Jesucristo O sea que lo que Dios promete Pues se lo cumple Pero de qué se acordaba el Señor Y dice el versículo 2 de los días, primero dice de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andábamos en pos de él, cuando no teníamos nada. Aquí voy a interpretarlo con aquel corito que dice, no tengo nada, 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 nada. Y usted responde, que no, que no. A ver, vamos a hacer el ejercicio. No tengo nada, 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 nada. ¿Qué éramos antes de Cristo? Mis primeros pantalones tenían parches. Mis zapatos para venir a la iglesia los pegaba con una engrapadora. Nosotros comíamos... De lo que los hermanos al terminar de cenar con el pastor dejaban en la casa. A mí usted no me va a venir a contar historias que yo he vivido, querido. Ni tampoco ningún misionero se va a venir a hacer el sufrido cuando nosotros conocimos el camino primero. Nosotros cantábamos en Estados Unidos, en español... Porque cuando cantábamos, los gringos nos daban una ofrenda Y con eso íbamos a comer como familia A mí no me venga a llorar aquí, que yo no tengo nada Nosotros venimos del suelo Pero eso sí Cuando tú vienes a Cristo, no permaneces ahí Pero el Señor se recuerda Cuando ibas en el bus a evangelizar, todavía se recuerda No, o ya eres licenciado Siempre andas en bus, pero ya con título Si hubieras seguido ganando almas, serías licenciado y andarías en carro. Estoy siendo bien básico. ¿Alguien recibe esta palabra? Amén. Un hermano que, por cierto, se fue a Estados Unidos y está de regreso con nosotros como misionero. Les he contado que pidió comprar un pickup y el pickup estaba precioso. Era un pickup lindo. El Z24, para los que conocen de carros de la, de la Nissan, lindo. Un motorón con todo. Cuatro cilindros, pero le metía a 200 mil kilómetros y no pasaba nada. Y el hermano, el día que lo estrenó, decía, Señor, dame un carro para servirte. Señor, dame un carro para glorificar tu nombre. Y el día que lo ocupó para andar haciendo la ruta de los hermanos, uno de los niños de la zona donde estaba, se orina dentro del carro. Y dice que él le dio cólera. Pero eso fue lo que el Señor le recordó, que él le pidió una herramienta de trabajo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos perdido la sencillez? ¿Hemos perdido el amor? ¿Hemos perdido el gozo? Pero al Señor es tan lindo que lo pasa por alto y dice, me recuerdo cuando andabas en pos de mí en tierra nunca antes sembrada y tierra nunca antes habitada. ¿Sabe qué hacíamos de niños? Con el pastor Quesada que tiene una casa aquí en la esquina que vale un millón de pesos. Andábamos recogiendo hierro en los ríos para venderlo. ¿Sabe qué hacíamos los domingos? Desde las 7 de la mañana vendíamos periódico aquí en la iglesia. ¿Sabe qué hacíamos los domingos? Los señores que vendían los hot dogs nos daban fiado para poder comer algo y al final del día ir a pagarlo. Pero como no servimos, íbamos a vender, en lugar de darnos un hot dog nos daban el pan con curtido y salsa. Porque la salchicha era muy cara. Y el mangazo que aún vende mangos allá por la... Donde estaba la Fuerza Armada, que se llevó el otro señor que anda allá afuera también del país. Nos daba las cáscaras de los mangos. Con alguaste y con sal. Eso comíamos. ¿Tú crees que a mí se me olvida ahora cuando me subo a un vuelo internacional? Dicen, ay, va a ir a una conferencia, Boston, Massachusetts, o va a dar una conferencia aquí en Texas, o va a ir a hablar allá a los gatos California, o va a ser... No, mi hermano, jamás se te olvide de donde Dios te sacó. El día que eso se te olvide, vas a perder la sencillez, y el que pierde la sencillez, pierde la bendición. No, ninguno de nosotros... Tenga mayor estima de lo que realmente merece Aprendamos de los grandes que ya tocaron el suelo Y por la misericordia de Dios volvieron a crecer El Señor dice en Jeremías 2:2: Si me acompaña por favor Dice me recuerdo o me he acordado de ti De tu fidelidad, de tu juventud, del amor, de tu desposorio Cuando andabas en pos de mí en el desierto En tierra no sembrada Oiga esto, santo era Israel Hay mujeres en la casa del Señor Vuelvo a preguntar, hay mujeres en la casa del Señor Amén. ¿Usted está feliz de ser la número uno? Pues le han mentido. <risa> ¿Ah? Le voy a cantar otro corito. Seré tu amante bandido. Bandia. Ajá. Le mintieron. Es bien feo serlo extra. Lo voy a repetir. Es bien feo ser lo extra. Ah, y decirle a Toby si quiere venir. Ese ah significa ah. Pero qué bonito es cuando llega la invitación con su nombre y con su apellido. ¿Y qué dice? Estimado señor Tijuilocoyo, está usted invitado a la sesión extraordinaria de la Asamblea. <risa> Pero cuando dice, ahí llega el que quiere. Ah, no, a mí no me gusta así. Amigos y hermanos, el Señor nos conoce por nombre Y aquí viene la buena noticia Y el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad Sabe que el olido del Señor, que antes de pedir, Él ya lo ha mandado A Él se ha dado la gloria Él se acuerda de nosotros Vuelvo donde comencé ¿Cuál ha sido la etapa favorita de tu vida? Pues yo le voy a contar dos les dije cuando no era casa. Resulta que como nos traían a la iglesia, al igual que mis hijos, a mí me traían a la iglesia, yo tenía que estar en la iglesia, todo mundo a este día estaba en la playa, iban al lago, iban aquí, iban allá. Yo estaba en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Los muchachos iban, todas las cosas que son de moda, que tal vez ya no son, pero hay modas nuevas, todos. Te voy a decir una cosa, a cada uno de ellos, o lo he despedido porque murió, o lo he visitado porque está detenido son pocos, casi nulos los que lograron pasar el desierto increíble los sábados por la mañana en la iglesia que es lo que usted, no crea que lo que se está haciendo es algo nuevo Norma. que los ministerios de vida social, eso no es nuevo que los ministerios de penales, eso no es nuevo yo estoy haciendo lo que me enseñaron a hacer de que era muy joven eso viene del pastor no es nuevo Ay, ya vio la nueva idea, ¿cuál nueva idea? Si el orfanato tiene años de estar con nosotros. La radio, igual, no hay nada nuevo bajo el sol. Solo hay buenos soldados que lo quieren seguir. Pero los sábados por la mañana llegamos a la colonia La Sultana y se preparaban las margaritas, el pan dulce, las margaritas que se regalaban en todas las zonas marginadas o marginales que ya no hay. Visitábamos a la colonia Guatemala, la colonia Costa Rica el Renzo, los chorros de la zona de Santa Tecla, e íbamos a las casas comunales a dar una clase de Biblia, y al terminar la clase de Biblia, repartíamos los alimentos. Y al mediodía, como todavía hacen muchos valientes, era la hora de ir a evangelizar. Y nos íbamos en los buses, a todos lados, y mi diversión era jugar, que yo manejaba el bus hoy la diversión de mi mujer es manejarme a mí, <risa> pero en aquel entonces nos sentamos en el bus que tienen aquellos agarraderos de araña transparentes donde usted le daba vuelta así y las palancas venían forradas con un montón de plásticos y el asiento era de pita para no arruinar los riñones y coleccionamos los tiquetitos del bus, ¿cuántos se acuerdan de los tiquetitos del bus? ahí los andamos con un amigo que se llama Moisés que todavía vive y hace poco haciendo ejercicio voy a entrar, al muy muy le digo, ¿qué andas haciendo? Se dedica a la importación de estas máquinas, de eh, life fitness, de, de, de caminar y de todas esas cosas. Almorzamos aquí en la iglesia, y en la tarde había culto de jóvenes, en la tarde del sábado había un ensayo del coro, y en la noche salían a repartir los hermanos del coro. Y el planista salía con las del coro. A ver, qué etapa aquella. Si sí, es cierto, dicen las dos, y ustedes dos van a saber qué tuvieron con ese hombre. Pero bueno, era una etapa maravillosa. Le voy a preguntar algo. ¿Qué me preocupaba? Nada. ¿Cuál era mi pasión? Servir al Señor. ¿Cuál era mi entretenimiento? Venir a la iglesia. Pero luego, con el pasar del tiempo, Llegamos a la etapa de la universidad. Universalidad de pensamiento. Y a tu cosa cambió. Ayer en Instagram veía jóvenes de la iglesia celebrando diferentes ocasiones. Cervezas en la mano. Tragos en la mesa. Y aquí los criaron estos hermanos de escuela bíblica. O sé sea, aquí han estado el papá Abraham que está desde antes de la fundación. Junto con la hermana Patty. Ahí los han criado. Y hoy los va a ver usted perdidos. ¿Esa es una mala noticia? No. Porque el Señor se acuerda de nosotros. Y esas etapas que tuvieron gloria pueden volver a ser vivificadas. Pero ¿qué dice el Señor? Vaya conmigo al versículo 7 y 8. Y os introduje en tierra de abundancia para que comece y su fruto y su bien pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Versículo 8, subrayelo porque usted lo ha puesto por atalaya, y por sal, y por luz. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron en pos de qué? De lo que no aprovecho. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Ok. En su poder y en su misericordia, que son una fórmula ganadora, te puede cambiar la vida hoy. Pero si andamos en pos de lo que no aprovecha, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si andamos en pos de lo que no aprovecha, estamos desperdiciando la buena intención que Dios tiene, porque está pensando en nosotros. Mi hijo cumple años. El 14 de febrero. Mire qué día más bonito para nacer. Nunca se me va a olvidar ese error. Nunca. Y su mamá, pues no está porque está cuidando de sus padres, que ya están mayores. Entonces le digo a mi otro hijo, que aquí está también, el primer error. Amén. Primer error, le dije, ¿le podés preguntar al tercer error qué quiere de cumpleaños? Y me dice el primer error, papi, yo me encargo de equivocarme otra vez. amén. Porque uno como papá, aunque no hable con el error, le pregunta al otro error, ¿qué quiere el otro error? ¿Cuántos agarraron la onda? Y si uno como padre tiene misericordia del error, ¿cuánto más el Señor que esté en los cielos no tendrá misericordia de nosotros? Dios piensa en ti, Dios piensa en ti. Y aunque no me lo creas, la persona que llegó a invitarte a la iglesia, no llegó porque se le ocurrió, llegó porque Dios la mandó. Y la persona que te regaló la semita, no te la regaló porque él o a ella se le ocurrió, te lo dio porque Dios lo mandó. Hay un dicho judío que dicta, si te machucaste el dedo Y crees que fue un error Tú no conoces a Dios No tiene mucho sentido la traducción Pero yo sé que usted lo entiende Todo está bajo la voluntad de Dios Lo bueno, lo malo, lo que sucedió Y lo que sucederá Gloria al Señor Y entonces pastor, a ver me tiene un poco perdido ¿Qué es lo que me quiere decir? Que Dios piense en ti y que por favor recuerdes cuál fue la mejor etapa de tu vida. Porque esa etapa de tu vida que ha muerto con el pasar del tiempo, Cristo quiere vivificarla hoy. ¿Sabes cuál fue la mejor etapa de tu vida? Fue el día que en esa iglesia de Highland Park Baptist Church, sonó una iglesia, sonó un himno que decía, Tal como soy de pecador sin más confianza saqué tu amor, parafraseo, ya que me llamas acudí, cordero de Dios se me aquí, tengo 51 años y han pasado cuarenta y tantos años y ese día a mí no se me olvida, porque el día que Dios llega a tu vida, todo lo que estaba muerto Es vivificado Amigos y hermanos Dios piensa en nosotros No corras de él Corre a sus brazos El que tienes para el que oiga Vamos a orar. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución Prueba a Jesús Si no te funciona Te devolvemos tus pecados